0: Começa agora, Clube dos Quatro, análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista, Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel,
1: Clube dos Quatro. Amigos ouvintes aqui do podcast Clube dos Quatro, que está de mudança, viu? Vai vir mudança aí no nome, na nosso podcast aqui, sexta-feira... Deixa o meu boa tarde, boa noite, o bom dia. Vai depender muito da hora que você está assistindo. Essa semana não teve tantas coisas. Teve com o Corinthians, que apresentou o Willy e Roger Guedes, João Pedro assinou o contrato com o Corinthians, é outro ex-palmeirense, né? Formado na base do Palmeiras, estava no Porto, não estava tendo a oportunidade, veio para o Corinthians reforçar a ala, a ala lateral direito. O São Paulo apresentando o Gabriel Neves, Caleri. Caleri, que vai ser a 30, camisa 30 o Caleri vai ser os jogos de Palmeiras, só joga semana que vem, mas o, o Verdão ontem teve um, uma ilustre partida do Everton, seu goleiro, no jogo da seleção o Cuiabá, Cuiabá e Santos Santos visita o Cuiabá o jogo sem, sem... O brasileiro e vai pegar uma pedreira, viu? Boa tarde, João é, o Santos aí vai pegar pedreira, hein?
0: Já começamos com o Santos assim, cara, boa tarde, David, tudo bem com você? É, boa tarde a todos os nossos ouvintes também, a todo mundo aqui escuta a gente. É, pois é, pedreira para o Santos, porque o Cuiabá vem de bons jogos, né? O Cuiabá vem sendo jogos importantes e o Santos, como a gente já vem criticando aqui, não vem no bom momento.
1: É, rapaz, é, jogar lá no, não vai ser fácil não, né? É, o Cuiabá está cinco partidas, João, sem perder. Né? e o Santos cinco partidas sem vencer então imagina um confronto desse, o que o Diniz tem que fazer para ganhar desse time que vai incomodar muita gente ainda nesse brasileiro que já está vindo um retorno, já está começando aí, semana que vem já começa o segundo turno o Santos precisa dar um, uma volta por cima e tem que começar por amanhã contra o Cuiabá, João
0: Com certeza, David e essa volta por cima passa muito é, pela estreia né, de um reforço a torcida do Santos vem esperando muito para jogar, ele finalmente conseguiu a liberação do clube chinês, estamos falando dele, o Léo Batistão, está regularizado, foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz, e deve começar jogando é, no time titular da equipe do Santos, ali como centroavante ou atacante, deixe como você preferir é, a posição do Léo. Então, o Santos vai regularizando seus reforços, né, o Velasquez ainda não está... À disposição, o Jean Drey já, já vai para o banco de reservas, né? Deve ser o segundo goleiro. O Santos vai se reforçando e botando seus reforços em campo aos poucos, né? Para dar entrosamento. O Tardelli deve entrar provavelmente já na semana que vem. Então, o Santos vai tentando se ajustar conforme é, o campeonato vai, vai rolando.
1: É modo de nisso você vai do jeito que dá para. Vamos ver como que dá para ganhar desse Cuiabá. Que não perde a cinco jogos, né? E outro, o Marinho ainda não joga, né, João? E o Matos também não vai estar à disposição pela lateral direita. E quem deve entrar no, no lugar do Matos é o Pará, né? Pará aí que a gente criticou um pouco ele aqui, perdeu a vaga para o Matos e agora vai ser titular no jogo de amanhã. Você acha que pode ser um, um fator. Um fator ali pelo lado do Pará para o Cuiabá tentar sair vencedor desse jogo, João.
0: Ah, com certeza. A gente sabe que o, o Madison ganhou a posição titular, mas o Madison também não fazia grandes jogos. O Madison é aquele lateral mais ofensivo, mas tem muita dificuldade na defesa. Como a gente já falou isso várias vezes. E o Pará é aquele jogador extremamente mediano, né? Ele ataca pouco, ele é melhor, um pouco melhor na defesa, mas mesmo assim, parece que o é, a idade dele já vem pesando um pouco, né? o Pará já tem mais de 30, 34 anos, então ele não consegue é, correr o jogo inteiro, não tem o aspecto físico como um forte dele, então pode ser algo que o Cuiabá possa explorar sim as costas do Pará, porque o Pará não tem tanta velocidade quanto tinha quando era mais novo.
1: E o, né, o, o Pará, é Exato, eu vi, eu vi que muita gente tava, reclamou, viu a relação... E viu que o Pará estaria, o Márcio não, então provavelmente o Pará vai ganhar essa, essa titularidade. Mas eu, contra o jogo do, do Flamengo, num ataque, o, o Santos veio com o Lucas Braga e Marcos Leonardo, junto com o Pirani. Mas o Pirani é um mais meia do que um, podemos dizer, um mais um ponta, né? Para a entrada do Léo Batistão, João, é, assim, eu, na minha opinião, tiraria o Marcos Leonardo por mais que o Lucas Braga não, não, não venha bem nas últimas partidas, mas também ele pode usar junto com o Marcos Guilherme. Será que, que esse trio aí pode funcionar? Marcos Guilherme, Léo Batistão, Lucas Braga, que até agora o Marinho ainda não voltou. Né? Acho que o ideal ataque desse Santos com o Batistão é Batistão, Marinho e, Mar e Marcos Guilherme. Tem o Tardelli, não devemos discutir a qualidade do, do Tardelli, mas é saber se o Tardelli vai ter essa condição condição física né de aguentar 90 minutos então tem tudo isso acho que o Leo Batistão é mais é o mais cotado aí para ser titular seria com o Lucas Braga e, e Batistão e Pirani ou mudaria alguma coisa aí João
0: então David pelo que eu pude apurar aqui nas mídias esportivas né Globo Esporte Wall Sport enfim a Gazeta as prováveis escalações é que o técnico Fernando Diniz mantenha o esquema do 4-4-2, né, com o Camacho e Jean Mota de volantes, Carlos Sanches e Pirani de meias, e aí no ataque a dúvida seria o Lucas Braga ou o Marcos Guilherme, e o Batistão já é titular absoluto aparentemente dessa equipe do Fernando Diniz, mas no meu time ideal é o que você falou mesmo, eu acho que é um 4-3-3, é, com para mim, Lucas Braga, Batistão centralizado, e o Marinho na ponta esquerda. Esse é o meu ataque titular para essa provável equipe do Santos para os próximos jogos.
1: E a equipe do Santos não é uma equipe ruim, né? Se a gente for olhar pelo... Claro, é muito jovem, tem muito jovem no... no time do Santos, mas agora com a chegada do... dos reforços, o Jandrei, Velasquez, o Tardelli, né? Fora o Danilo, Danilo Bosa, né? Que... que chegou também, o Moraes... O Zan... é, então, o time do Santos se reforçou bem nesses últimos meses. Acho que o time do Zanoncelo deveria ganhar, mas vamos ver. O Jean Mota, você. não sei. Concordo, Concordo com eu você, Mota. eu
0: acho. Com certeza, com certeza. É, é algo que irrita muito a, a torcida do Santos, que eu pude ver, é que o Jean Mota é aquele jogador sofa-score, sabe? Aquele cara Sim. que tem a nota acima de sete sempre, mas quem assiste os jogos do Santos sabe que ele não fez uma grande partida. Então isso irrita muito o torcedor do Santos. E, e o Giamotta, apesar de tudo, ele tem, ele é líder em tudo. Né? Ele é líder em passes, líder em roubadas de bola, líder em, em assistências, líder em chutes para o gol. Enfim, o Giamotta é líder em uma série de categorias de, de, de estatísticas né, desse time do Santos. Então, isso na para mim né na cabeça do Diniz, é, o coloca como o titular é, desse time do Santos mas para eu eu acredito que o Zanocello merecia mais oportunidade sim também
1: é o eu tô, tava olhando aqui João a... os jogadores do Santos o Santos tem bastante atacante né agora com a chegada aí do Batistão e o Tardelli. aí se for se for pensar né a posição avante, ele tem o Bruno Marx ele tem o Raniel Aí ele tem o Marcos Leonardo e tem o próprio Lucas Braga, que, que consegue fazer a função centroavante. É muito atacante para pouca posição. Vamos ver o que o extraordinário técnico Diniz vai fazer com esse time, né? Lembrando... <risos> não sei se você acompanhou, João, o Tietchan dando uma entrevista, falando do, do Diniz, né? então 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 aquilo já mostra... Não preciso nem falar mais do Diniz aqui. Enfim, o Santos enfrenta o Cuiabá amanhã às nove da noite, um sábado, lá no Are... Arena Patranal, né, do... do Cuiabá. Isso, mesmo. Jogo difícil, viu? Jogo difícil, porque o Santos precisa dar uma volta aí por cima para reagir nesse campeonato brasileiro.
0: E, David, com... gente... e David confronto direto. E David, confronto direto entre Santos e Cuiabá. O Santos ocupa a 12ª colocação e o Cuiabá ocupa a 13ª, praticamente com os mesmos 22 pontos. Então é um jogo importante para as duas equipes. Ou seja,
1: se o Cuiabá vence, Cuiabá dá um salto alto na tabela. Se o Santos ganha, também dá um salto alto na tabela. Então confronto aí para ficarem ligados, porque para mim vai ser um jogão. Pelo lado do Cuiabá, pelo lado do Fernando Diniz, não sei não, viu? O Fernando Diniz gosta de surpreender. Mas vem de goleada. Precisa vencer cinco jogos sem vencer, o Santos precisa dessa reação. O outro clube paulista que a gente vai começar a falar aqui, João, enfrenta a Chapecoense amanhã também, às nove da noite. Bragantino e Chapecoense, Bragantino em quarto colocado, com 32 pontos. É, tá fazendo uma boa campanha no brasileiro. E vai pegar, digamos, uma rebaixada chapecoense. E, e a notícia do dia do, do Bragantino é que o Arthur foi convocado, ou seja, Arthur não estará amanhã, João.
0: Pois é, David, torcedor do, do Massa Bruta deve estar pé da vida, porque era um jogo importante, né? Pro, pro, é um jogo importante para o Bragantino é, ganhar pontos, né? Distanciar ali da, daquela zona ali do sexto. Do, do quinto colocado e se continuar, e continuar firme ali na busca, na, na busca do, do quarto lugar, né, que é o G4, que já, já leva você para a Libertadores, que é o grande objetivo do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Então, é uma perda extremamente importante, porque o Arthur foi convocado com merecimento, tem jogado um futebol de primeira linha, é, feito muitos gols, dado muitas assistências, é o cobrador das bolas paradas do, do Bragantino. Então, foi uma convocação extremamente merecida pelo Arthur.
1: É, merecida foi, né, mas vamos lembrar aí porque os clubes europeus não liberaram seus jogadores, né, é, então é. por isso, é. então, tudo isso, né, então, então, merecida foi, não discuto a qualidade do Arthur não, mas tem um porquê, ele foi convocado, não foi assim, 5, é, 100% do que ele joga, vamos colocar 50% ali, viu. Mas Bom, ele, não,
0: tem... ele não deve nem jogar, né, David, vamos ser bem sinceros, ah, ele não é, deve nem vai... entrar no, nos jogos.
1: Ah, Se contra... Um contra a Argentina, ele não... Ele só vai ter aquele gostinho, né? Vamos ver, dependendo, né, João? Dependendo de quanto tiver o jogo do Brasil aí, quem sabe ele não dá esse gosto pra, pra torcida do Massa Bruta. Lembrando que teve o Léo Ortiz, né? Foi pra Copa América, mas não entrou. É... O Claudinho, que foi convocado, estava no Bragantino quando foi convocado, mas aí já foi vendido pro Zenit. Aí o Claudinho ia pro... Ia... Estaria na seleção, mas também foi chamado por sua, por, por sua equipe. E junto com o Malco. E aí você entra com, com o Arthur. É uma boa escolha, porque o Arthur é um bom jogador. Então acho que vai ser bacana essa experiência. Eu acho que seria um jogo importante, sim, João, contra a Chapecoense, de fazer um resultado. Mas acho que não vai sentir falta tanto do Arthur, viu? Porque você pega já um time rebaixado. Claro, Chapecoense... É, futebol é futebol, o Chapecoense pode surpreender e, e ganhar do Bragantino, né? mas acho que acredito, acredito muito nesse Bragantino, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, semifinal de Sul-Americana, é um time montado que perdeu o jogador, mas tem reposição, Bom, olha, eu vou te falar, é uma das melhores equipes desse ano de, de 2021, viu? posso comparar até com Flamengo Atlético, e Atlético Mineiro, eu acho que ainda está à frente desses dois. Claro, se você olhar pela tabela, o Atlético está lá em cima e dificilmente alguém vai tirar. Mas quem pode tirar é esse próprio Bragantino. Vamos, vamos esperar e vamos ver o que o Bragantino apronta para cima da Chapecoense ou vice-versa. Ou a Chapecoense apronta para cima do Bragantino. Bom... É, outro time que teve convocado, João, é o São Paulo, né, São Paulo Futebol Clube que só joga dia 12, dia 12 dia 12 contra o Fluminense complicado, né pelo brasileiro só joga dia 12 contra o, o Fluminense São Paulo que vem de um empate aí contra o Juventude, Daniel Alves foi convocado foi reserva ontem contra, contra o Chile Brasil e Chile e e tem a apresentação de Gabriel Neves e Caleri. O Caleri vai vestir a 30, João.
0: Pois é, vai vestir a 30. Copiou o Messi, né? Agora todo mundo vai vestir a camisa 30, David. Vai virar tendência agora. Pode esperar. É, é esperar o Sim. tempo né, que, o, que o Caleri vai, vai ter, para se ele já está em forma suficiente para chegar e jogar. É o tempinho que vai levar o Caleri para se adaptar novamente ao futebol brasileiro. Mas a gente já falou aqui que é uma boa, é uma boa contratação. Não vou falar que é uma grande contratação ainda, porque ele ainda não estreou, né? Porque muita gente falou que o Pablo era uma grande contratação e a gente viu que ele se tornou, né? Então é ter calma com o jogador. A gente sabe que ele teve uma passagem ótima pela equipe de São Paulo, mas o Caleri não vem de bons anos no futebol europeu. Então talvez leve um tempo para ele se acostumar novamente aqui o futebol brasileiro.
1: E acho que vai demorar um tempo para ele ganhar a vaga de titular, né? Porque é como você bem falou, ele não vem bem no, nos últimos cinco anos. Desde que saiu do São Paulo, são cinco anos na Europa. Então ele rodou muito. É, foi para o West Ham, Las Palmas, Osasuna, é, Deportivo Maldonado. Entre outros que eu tô me esquecendo. Teve outro aí que também ele jogou. Mas... Esperamos, é, né? como a gente falou semana passada, o Caleri é um jogador jovem, 27 anos, acabou de completar 27 anos, e é uma tor é, um, é um cara que a torcida gosta, que a torcida tem respeito pelo pouco tempo que ficou no clube. O Pablo está aí três anos já no, no São Paulo, nunca ganhou o respeito do, do torcedor, de, de algum, algumas da, da imprensa. O Pablo é o artilheiro, né? O artilheiro de São Paulo na temporada com 13 gols. Mas eu acho que o Caleri chega para ser titular, mas vai demorar. Por quê? Porque o Caleri não joga a Copa do Brasil. Né? Então, nessa daí, o São Paulo vai usar o Pablo. E aí o São Paulo, João, chega com oito, oito estrangeiros no clube, sendo que você pode relacionar cinco. Aí você pega o Galeano, que é emprestado, e o São Paulo já disse que não vai exercer a compra. Né? O... Aí você tem o Oreguela, que dificilmente, acredito eu, que não vai ficar no São Paulo. O Rojas também só tem contrato até o final do ano, também acho que não vai ficar no São Paulo. Então já saindo três jogadores aí, você já abre vaga, já fica com cinco, porque tem o Gabriel Neves agora. O Arboleda não tem como abrir mão, Benítez e Rigoni, nem se discute a qualidade. Mas o São Paulo, parece, João, que também não quer exercer a compra do Benítez, ele que está emprestado do Independiente, você acha que compensaria o um investimento em Benítez ou melhor deixar quieto?
0: Olha, David, eu acho que a situação do Benítez é algo extremamente até inusitado no futebol, porque ele é um ótimo jogador com a bola no pé, mas ele não aguenta os 90 minutos ele não consegue ter uma sequência de jogos, ele não consegue jogar três, quatro jogos seguidos sem ter uma lesão, sem sentir, sem sentar, ficar no banco com um jogo. Então, acho que isso é algo complicado, porque você vai gastar uma, uma nota no, no Benítez, que não vai ser barato, né? A gente sabe como é clube argentino para negociar jogador, eles são bem duros. É, então, você contratar um jogador que tem a qualidade do Benítez, mas que vai jogar nem metade dos jogos da temporada, e a grana que você vai investir nisso, eu acho que o São Paulo tem que pensar mu com muito carinho antes de fazer é, uma negociação como essa. Não sei o que você pensa, mas eu acredito nisso. Porque o, o Benítez, a gente viu que bola ele tem, mas o problema é o físico, né?
1: Ah, com, concordo com você. Bola ele tem, ele já mostrou isso. Ele não precisa provar mais nada com, com a bola nos pés. Porém, é, o Departamento Médico de São Paulo já não é bom, né? Aí se pega um jogador que também já não, não ajuda muito, que se lesiona bastante. Só que São Paulo fica refém, precisa de um meia como o Benítez, viu? Precisa de um, de um, de um meia como o Benítez faz, faz jogados, acha facilidade. O Benítez me lembra muito o ganso, viu, João? Me lembra muito o ganso. Não, não melhor, mas me lembra muito com a facilidade de um passe, de achar o companheiro, né? Então São Paulo tem que ir atrás de um meia, assim. Vamos ver aí é, quando no final da temporada. Falta aí só 19 jogos mais a Copa do Brasil, né? Então, vamos ver o que, que vai ser temporada 2022 para o São Paulo. Mas vamos discutir isso muito para frente. Mas Gabriel Neves chega com o status de titular. E aí eu fico imaginando, São Paulo, ô João, o meio campo do São Paulo é muito bom, cara. Muito bom. Se, se Tem um Gabriel Neves que chegou aí você tem René Stor, você tem Gabriel, não está na sua melhor forma, mas é um bom jogador, você tem Luan, você tem Lisieiro, que, que também tem a confiança do Crespo, por mais que eu não, não gosto, gosto dele como titular, você tem Rigoni, que também é um, é um meio atacante, você tem o um Benítez, é, se tiver esquecendo outro aí, João, pode, pode lembrar, mas é um meio-campo que, que o Gabriel Neves chega para ganhar, para melhorar, dar uma melhorada nesse meio-campo, e você ainda tem o Daniel Alves que pode fazer essa fun função, né, João?
0: Ah, não, concordo com você, acho que o, o, o meio-campo do São Paulo é extremamente recheado de boas e ótimas opções. É, acredito que nessa equipe titular do, do técnico Hernan Crespo, ele vai optar pelo Luan e pelo Gabriel Neves. Acho que, é, acho que vai ser esse o meio campo que ele vai optar ali na, nos volantes. Né? É, meios ofensivos, acho que ainda ele está procurando a melhor opção. Ele volta e meia, vai de Sara, vai de Igor Gomes. Acho que ele está procurando aí nesse jogador, o próprio Benítez. Então, acho que essa é uma, essa é um, esse é um problema do Técnico, uma dor de cabeça, né? Do Crespo, porque ele tem tantas boas opções. Que fica difícil você escalar esse meio campo do São Paulo.
1: Bom, eu, eu acho que, João, eu acho que o eu cresço eu acho que não, não fica até. A... Eu acho que acabando essa temporada aí, eu acho que pode ser o River Plate que já fez contato aí com São Paulo, que tem que contato até o final de 2022. Porque o eu... contrato no final da temporada com o River Plate. Então, o River Plate. E o Crespo pode ser a melhor opção para a equipe argentina. Mas eu acho que, que, não fique, então eu acho que ele só vai ter essa dor de cabeça e depois ele vai, vai, vai vazar, vai, vai assinar aí com o River Plate ou um outro clube, né? Vamos ver como vai ser esse restante de temporada do Hernan Crespo é, treinando o São Paulo. Outro estrangeiro que treina uma equipe brasileira é o Abel Ferreira, Palmeiras, que tem muito para descansar, viu, João? Muito mesmo. Jogou sábado contra o Atlético Paranaense. Tem essa semana e tem a outra semana. E aí, João, vai pegar o Flamengo, nada mais, nada menos que o, que o próprio Flamengo, jogando em casa, no primeiro turno deu o Flamengo, né? E aí depois tem a Chapecoense. E aí depois, meu amigo é Libertadores e o Palmeiras duas semanas para descansar, para treinar esse time, João.
0: É, o Palmeiras tem tudo para chegar voando, né? Nessa fase eliminatória da Libertadores, né? nas semifinais da Copa Libertadores da América. Acredito muito que o técnico Abel Ferreira já esteja se preparando para enfrentar o Galo, o próprio Flamengo, que também vai vir descansado, né? O Flamengo não vai jogar essa rodada nem na próxima. Então, o Palmeiras tem tem tudo para voltar com um grande futebol que estava demonstrando no início do campeonato brasileiro que era o líder né do campeonato brasileiro acabou perdendo a posição para o galo nas últimas rodadas mas acredito muito que essa equipe do palmeiras vai vai, vai chegar bem forte é, nesses próximos jogos viu
1: é é, é jogo para descansar sair com o time titular para contra o flamengo vencer o flamengo e aí vai ter mais aí um, alguns de uma semana para descansar novamente para enfrentar a Chapecoense. E aí, meu amigo, contra a Chapecoense, joga time em reserva, porque a Chapecoense é a que a gente falou aqui do Bragantino, né? É o time que já tá na série B. Já tá na série B. Então, acho que o Palmeiras tem tudo aí, viu, João? Tem tudo aí para garantir é, o primeiro jogo, né? Na Libertadores, ganhar do Flamengo e uma sequência, dá uma sequência bom uma sequência boa para a equipe do Abel Ferreira, né? Para a equipe de Abel Ferreira ontem teve um destaque, um destaque no gol do Brasil, né? Lembrando, repito de novo que é, o Everton já era o convocado, né? era o terceiro goleiro, mas com o Ederson e Alice não podendo ir para a seleção, que suas equipes não liberaram, o Everton se tornou o primeiro e e fez valer a pena, viu João? Porque jogou muito ontem.
0: O Everton salvou a seleção brasileira ontem em diversas oportunidades. A equipe do Chile, é, o Brasil que não jogou muito bem ontem, né, a, gente, a gente que acompanhou o jogo, o Brasil não jogou bem, o Chile foi extremamente superior, o Chile ficou com a bola, teve chance para fazer o gol, mas acabou parando no paredão alvo de verde. Né, o Everton vive uma grande fase, é, ele merecia já uma oportunidade na seleção, ele teve uma na Copa América, né, que ele tomou aquele golaço de bicicleta do Martínez, né, o colombiano, e aí ele acabou meio que ficando de lado ali pelo técnico Tite, aí teve essa situação aí dos, dos clubes da, da Premier League, né, que não liberaram os jogadores é, é, saírem do clube para jogarem esses, amistosos, amistosos, não, esses as eliminatórias para a Copa do Mundo, e aí o Everton ganhou essa vaga no como goleiro titular da seleção brasileira e agarrou da melhor forma possível ontem ele pegou de tudo pegou até
1: até pensamento o cara pegou ontem mas lembrando é que a seleção jogou mal ontem por causa que eu acho que não é uma seleção entrosada essa né numa seleção que que joga há bastante tempo teve muita mudança e falando em mudança viu João pode ser que Bragantino e Chapecoense seja adiado por causa do Arthur é, a maioria desses jogos de, que foram adiados, São Paulo e América, Palmeiras e Ceará, o Atlético Mineiro acho que ia enfrentar o Grêmio, então foi adiado, porque na convocação tinham, já tinha é, o São Paulo, tinha o, o Daniel Alves, Palmeiras o Hérito, então a, a CBF colocou essa nova regra, né? Ah, o jogador que.. É, o jogador que for convocado. Né, é, o time vai adiar, adiamos o jogo do time. E aí, com essa com essa do, do Arthur, do Bragantino, possa ser que esse, o jogo de Bragantino e Chapecoense seja adiado. Vamos esperar, porque a convocação foi hoje, ocorreu hoje, então tudo pode ocorrer hoje, tem até amanhã, nove, sete da noite, né para decidir isso. O Santos que precisaria, hein, João? O Santos que precisaria de, de uma foguinha para... Pra tentar colocar as coisas... Mas, bom, é... um time que não tem o... jogadores convocados é o Corinthians, né? O Corinthians, o... Questão de que tempo, apresenta... viu? Questão de tempo. Que... Questão de tempo. O Corinthians que apresentou Roger Guedes no aniversário. Corinthians fazendo aniversário, deixo aqui meus parabéns essa grande equipe essa grande torcida que é a nação corintiana e aí no dia de aniversário no, no dia primeiro apresentou o William com a camisa 10 Roger Guedes com a camisa 123 vamos falar disso viu é, e o João Pedro lateral direito revelado pelo Palmeiras Corinthians se reforçando apresentando e é isso né descansando né João para enfrentar o Juventude na terça-feira às nove e meia
0: pois é David talvez o Corinthians seja o maior beneficiado dessa janela aí de transferências que ocorreu no futebol brasileiro um porque o Corinthians só disputa o Campeonato Brasileiro então ele não ele tem semanas livres para treinar então o técnico Silvinho tem tudo para acertar esse time a chegada de reforços importantes a né? chegada do Renato Augusto chegada do Juliano chegada do Roger Guedes do Willian se eu tivesse o João Pedro, agora que você falou, então tem tudo para tá, tá tudo dando certo para esse, esse time do Corinthians. Então, o Corinthians para mim foi o maior beneficiado, né? Trouxe jogadores de graça, né? Pagando apenas o salário. O Corinthians foi muito bem nessa janela. E como eu falei, é, é questão de tempo para o Corinthians não ter alguém convocado, viu, pelo técnico Tite, porque tem Fagner que vem jogando muito bem tem o Renato Augusto, que também é um jogador que o Tite pode olhar, porque é um jogador de confiança né? é, do técnico da seleção brasileira, o próprio Juliano já teve uma passagem pela seleção, o William, enfim. É, o Corinthians montou um grande time a partir do nada. Né? Acho até engraçado a gente pensar isso, eu falo isso muitas vezes aqui, mas é importante a gente frisar que nem o corintiano mais otimista que começou a temporada assistindo aquele Corinthians com, que o craque era um mosquito, que o Joe era, um, era o caneludo ali, que a bola batia nele e ia para fora, que não fazia gol de nenhum jeito, que a zaga tomava gol a tudo, de tudo quanto é jeito. E agora tem uma zaga consistente, um meio campo extremamente é, ofensivo e de qualidade no passe e um ataque muito bom, um ataque de muita movimentação, de... Boa finalização, né? tanto o William quanto o Roger Guedes. O próprio Jô tem voltado a fazer gols. Enfim, acho que o Corinthians é, foi o grande vencedor dessa janela de transferências do futebol brasileiro, que ainda não se fechou, ainda pode acontecer outras coisas. Né? Dizem que o Davi Luiz pode pintar no Corinthians, acho difícil, né? porque haja dinheiro também. Né? Então, Corinthians, para mim, foi o grande vencedor dessa janela de transferências do futebol brasileiro.
1: É, lembrando, né, muita, muita discussão sobre isso, né, teve, teve até falando que por, teve um assalto em, a três bancos em Aracatuba, né, o pessoal começou a falar que, que o Corinthians pegou dinheiro lá, enfim, de fato é, gente, que o Corinthians pegou esses jogadores de graça, praticamente de graça, né, é, quando eu falo de graça, não é aquele, é, assim, de graça porque ele não pagou os clubes desses caras, né. Todo mundo rescindiu com, com, com o clube para estar tá jogando o Corinthians. Aí o Corinthians vai ter que arcar com salários, luva, tudo que... Direito de imagem. Esses, todas essas coisas que jogador tem, né? Aí é uma coisa. Aí a gente pode discutir aqui. Agora, como o Corinthians comprou? O Corinthians não comprou. O Corinthians contratou porque eles rescindiram com o clube. Estava livre, podia assinar com qualquer clube. de graça. Foi o caso do Willian. Rescindiu com... O, o Arsenal, no caso do Roger Guedes, do Renato Augusto e do Juliano, então olha só o pacote que o Corinthians teve de graça. Aí você, é, o Corinthians, que não tinha contratado no começo da temporada, você economizou um dinheiro, então você tem o que pagar para eles no, no salário. É claro, é um, são jogadores caros, são jogadores muito caros. Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, o próprio William, o, Will é o mais caro desses jogadores. E aí tem o João Pedro. João Pedro vem por empréstimo porque não está sendo é, relacionado lá no Porto. Então pode ser que tenha opção de compra, o Corinthians exerce uma opção de compra do, do João Pedro. né Mas é isso. É isso. O Corinthians vai se reforçando. Eu acho que o Silvinho ganhou vida nesse Corinthians. Porque eu lembro que a gente vinha falar a cada rodada, João, que o Silvinho ia cair, que o Silvinho não mudasse. E aí o time começou a mudar, né? Graças ao Mosquito, que eu acho que Agora vai perder vaga, viu, João Acho que agora é. perde
0: vaga. É, eu acho.
1: acho que vai perder vaga, porque acho que não vai ter como, ele não vai abrir mão do João do também, né? Mas acho que vai perder vaga o Gustavo Mosquito, mas eu vi muita, muita torcida falando bem do Mosquito, que essa nova fase do, do Corinthians passa muito por ele. Mas é aí, o Mosquito ainda tem muito para dar trabalho, porque eu acho que esses jogadores chegam não para ser titular direto, Assim, né? É, eles vão entrando aos poucos, igual foi com o, com o Renato Augusto. Então, o um time completo. Eu tô doido para ver esse time do Corinthians com todos em campo, com todos os contratados jogando de titular. Vai dar trabalho. Esse Corinthians eu acho que vai para Libertadores, viu? Bom, então é isso, meus amigos. É, final de semana, Bragantino e Chap, talvez, Cuiabá e Santos. Corinthians só joga na terça-feira, às 9h30, contra a Juventude, na Arena de Itaquera. O São Paulo enfrenta o Fluminense no outro domingo, pelo Brasileiro. E o Palmeiras também, lá no outro domingo, no dia 12, contra o Flamengo. João, sua despedida. Valeu, um grande abraço.
0: Valeu, David. Como eu digo, como eu falo sempre aqui, um prazer fazer o Clube dos Quatro. Quase Clube dos Five, né? Ó, essa é novidade, viu, galera? Vamos mudar o logo, vamos mudar algumas coisas aqui do nosso programa. Então, fiquem ligados aí. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube também, se inscreve no nosso canal. Agradecer imensamente a todos pela audiência de sempre. Então, meu, muito obrigado a todos e voltamos, aparentemente, na quarta-feira, né, David? Falando sobre o jogo do Santos e o jogo do Corinthians.
1: Aparentemente. Vamos decidir isso aí. Mas é isso. Valeu, João. Valeu, amigos ouvintes. Até a próxima. Se vemos.
0: Okay, vamos decidir. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Você acompanhou o Clube dos Quatro com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram arroba podcast, Clube dos Quatro. Tamo junto e até a próxima.